0: Mm. But radio autre culture émission également diffusée sur 6e Paris Jazz. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'archéologie, mais une archéologie bien particulière puisque c'est de l'archéologie médiévale et aussi musicologie médiévale avec la participation de Lionel, Lionel Dieu. Bonjour. Qui est archéologue et musicologue
1: Oui, on oui. dit archéo aussi.
0: Voilà, de Christian Brassy, qui est professeur d'histoire géo qui s'occupe d'organologie.
2: Oui, c'est-à-dire de la reconstitution et de l'étude des instruments de musique.
0: Et également de Frédéric Billet, qui est professeur de musicologie à Paris 4, Paris-Sorbonne 4. Bonjour. Voilà, bonjour Frédéric. Et nous avons notre candidat de service, qui est Jacques de Pierreux. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors aujourd'hui, nous parlons donc de cette archéologie médiévale, de cette musicologie médiévale. Qu'est-ce qui vous a attiré tous les trois dans cette orientation temporelle, dirais-je
1: Bon, moi, à l'origine, je suis musicien et j'ai fait assez peu d'études, mais j'ai été tout de suite attiré par l'archéologie. Comme j'étais musicien, j'ai eu le droit de citer plutôt dans la musique que sur le reste. Et je me suis intéressé très rapidement, euh, au début, à la musique romaine. On avait plein de, de références sur les tableaux, sur euh, sur les sculptures romaines. Et C'est une passion pour l'histoire et pour l'archéologie qui finalement m'a fait aller dans un domaine qui était celui que je connaissais, qui était celui de la musique et de la musicologie. Quoi. Donc j'ai recoupé les, les deux passions et puis finalement je me suis spécialisé là-dedans.
0: Frédéric alors
3: moi j'étais donc aussi musicien comme Lionel, je euh, jouais du basson, j'adorais la musique euh, classique et la musique romantique et en faisant mes études à l'université, un peu par hasard j'ai suivi un séminaire de musique médiévale qui était alors dirigé par euh, Edith Weber. Et j'ai été complètement séduit par cette autre approche de la musique, notamment parce qu'il y avait très très peu d'informations et qu'il y avait tout à reconstruire, aider les interprètes, etc. Et avec d'autres étudiants, puisqu'il n'y avait pas beaucoup de, de disques il y a à peu près 30 ans, on a décidé de jouer des instruments anciens et de jouer les répertoires qu'on découvrait et qu'on pouvait noter. Donc voilà, c'est devenu une véritable passion pour cette période.
0: Christian
2: alors, moi, il y a deux choses. D'une part, c'est un intérêt pour le Moyen-Âge comme période. Moi, j'avais des études d'histoire, donc je suis intéressé assez particulièrement au Moyen-Âge. Et également, ben, je suis musicien de formation. Moi, c'était du hautbois. Et de là, j'ai découvert effectivement des instruments qu'on commençait à reconstruire il y a une trentaine d'années, qui avaient des noms bizarres, hein, Kramer, des instruments comme ça. Et c'est vrai que les sonorités de ces instruments-là, tout de suite, m'ont intrigué. Et à un moment où j'avais plein d'amis qui commençaient à s'intéresser aux sonorités électroniques, moi je m'étais rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup d'instruments de musique qui pouvaient reproduire des sons bah, assez particuliers, qui m'ont intrigué. Et depuis, eh bien l'intérêt n'est pas jamais retombé en fait.
0: Alors évidemment, pour travailler sur une telle période, on s'arrête d'abord sur les sources, on travaille sur les sources. Alors Quelles sont les sources que l'on a actuellement Est-ce qu'on a encore des surprises dans la recherche archivistique
3: ah oui, alors ça, des surprises, on en a en permanence. En fait, il faut savoir qu'on travaille sur un répertoire essentiellement oral, que les sources écrites ont un statut un peu particulier qui dépend de la volonté des commanditaires. Donc la la, la base, pour simplifier, on peut dire qu'à partir du IXe siècle, on a eu besoin de noter la musique, alors qu'on notait déjà les textes depuis longtemps, de noter la musique, même s'il y a eu des notations auparavant, euh, à des fins, euh, justement, pour contrarier un peu la liberté de la tradition orale qui était extrêmement localisée et régionale. Donc chacun avait son répertoire, euh, que ce soit euh, le répertoire aquitain, que ce soit euh, le répertoire mozarabe, Et les Carolingiens ont souhaité unifier euh, ce répertoire, donc imposer euh, finalement se un seul type de tradition, et pour pouvoir l'imposer, ils ont pris euh, l'habitude de noter des neumes, donc des petits signes, qu'on ne peut interpréter que si on connaît cette musique euh, finalement par cœur. Donc tout le travail des paléographes, de la paléographie musicale actuellement, c'est d'essayer de remonter dans le temps, à partir de notations plus précises, de remonter dans le temps pour essayer de comprendre que ce qu'étaient ces signes qu'on ne peut interpréter que quand on connaissait cette musique. C'est un peu comme quelqu'un qui lirait aujourd'hui le brouillon d'une un, secrétaire qui prend des notes et qui n'aurait pas la traduction tapée à la machine, par exemple. Je pense à la sténo, donc une fois qu'on a à peu près compris le, les systèmes et qu'on peut comparer, on peut tenter euh, de, de lire euh, cette euh, notation musicale euh, très particulière hein, qu'on appelle neumes. Ça c'est pour le IXe siècle. Plus on avance dans le temps et plus, avec les traités, les théoriciens, plus on va préciser la notation musicale. Et j'ai envie de dire que ça ne s'est jamais arrêté puisqu'aujourd'hui on est là à noter euh, les timbres et les, le temps à la seconde près, au millième de seconde en fonction des machines. Donc on peut dire que dans cette histoire, depuis le IXe siècle, on n'a pas arrêté dans de, 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 de la précision. Mais pour la musique médiévale euh, qui nous intéresse, pour le Moyen Âge, il y a encore très très peu de choses inscrites sur ces sources. Par exemple, on ne sait pas avec quel instrument, quel type de voix, le timbre de voix, les intensités, enfin tout ce que les musiciens connaissent bien, ni même le tempo. Donc ça, c'est aussi un grand intérêt pour moi et puis et puis les, les collègues, c'est de faire des propositions à partir de recherches et surtout de comparer. Donc par exemple, l'iconographie musicale est très importante pour nous. À la à la fois pour les gestes, les modes de jeu, les associations de timbres, etc., dans quelles circonstances ont jouait, avec quel type d'instrument, parce que sur les, les répertoires qui nous sont transmis par ces manuscrits, il n'y a aucune autre indication.
0: Est-ce que les, les neumes du e siècle ont un rapport, dans les signes, ont un rapport avec ces fameux textes araméens, où il y avait effectivement des, des signes également pour, pour salmodier le, les textes alors,
3: on n'en on a pas la preuve, mais en fait, moi, je suis tenté, euh, évidemment, par cette hypothèse. Il nous manque quand même un fil conducteur. Il y a d'ailleurs d'autres euh, notations musicales, même dans le monde grec, hein, euh, sur le trésor des, des Athéniens à Delphes, par exemple. On a des, des musicologues qui ont tenté des enregistrements aussi. Donc, je pense qu'il y, y a toujours eu quand même un, un souci de, de travailler sur les intonations des textes, etc., comme on voit évidemment dans, dans ces cantilations.
1: Mais là, on développe quand même un système mélodique plus avancé, hein. C'est ce qu'on appelle la chironomie, c'est-à-dire finalement il, on pense qu'il gravait le mouvement de la main. Oui. Oui, oui, bien
0: sûr. Y a-t-il actuellement des découvertes euh, qui se font euh, au sein même de, de, de centres d'archives Est-ce qu'on a parfois des surprises
3: Oui, alors en fait on a identifié dans des répertoires internationaux euh, euh, très célèbres un grand nombre de manuscrits très importants pour euh, ce qu'on appelle le chant dit Grégorien mais il reste beaucoup de manuscrits sur ces fameuses traditions dont je parlais tout à l'heure, traditions régionales, parce qu'en fait et c'est un peu rassurant sur la condition humaine même si les carolingiens ont essayé d'imposer une seule tradition qu'on appelle aujourd'hui le chant grégorien il y a beaucoup de régions qui ont résisté si bien qu'à Milan par exemple il y a encore une paroisse qui chante toujours dans sa tradition le répertoire ambrosien et on trouve là une collègue qui s'appelle Katarina Livianich qui a retrouvé chez dans, dans des Monastère de Croatie, un manuscrit du, du 14e qui n'avait jamais été retrouvé et qu'elle a euh, pu euh, interpréter. Donc on, on a toujours finalement des, des surprises. Et puis alors, encore une petite chose, on, on retrouve aussi ces notations musicales, à des endroits tout à fait improbables. Par exemple, des, des manuscrits qui servent de couverture et qui ont servi de couverture à d'autres documents. Donc, on va retrouver dans une bibliothèque, euh, euh, dans un registre de comptabilité, des pages de chants grégorien, parce que on s'est servi et, et, et exclusivement de la peau du manuscrit pour faire des renforcements de couverture, etc. Donc, on trouve toujours des, des documents... Euh intéressant.
0: Alors pour retranscrire dans ces premiers documents qui vous apparaissent au 9e siècle, enfin ces premiers signes qui vous apparaissent au 9e siècle et par rapport à ce qui se passe après, est-ce que vous avez un système comme Champollion, de la pierre de Rosette où vous transcrivez d'un passage à un autre Comment Exactement,
3: exactement. Donc en fait on est bien en face d'un texte pour lequel on n'avait absolument pas prévu de mettre une notation musicale. Donc c'est ce que disait Lionel, des petites virgules qu'on met au-dessus on va dans les marches parce qu'on n'a pas de place pour mettre la vocalise, enfin vous voyez c'est un système absolument illisible pour nous. Et et il y a un manuscrit fondamental pour les médiévistes, c'est le manuscrit de Montpellier, parce que dans ce manuscrit, vous avez trois types de notations superposées, dont un système alphabétique. C'est-à-dire que là, pour la première fois, on avait mis des lettres majuscules qui représentent des noms de notes. Donc on avait, pour une pièce identifiée, des noms de notes, et ça permettait donc à ce moment-là de mieux comprendre euh, un peu les, les intervalles que représentaient ces signes, parce que ces signes, en fait, ils ont quand même des mouvements de hauteur, hein, pour nous. Donc, à partir de là, on avait une première euh, un premier élément de réponse pour un certain type de signes pour faire cette paléographie. Et puis, alors, il y a un deuxième système que les moines de Solem, d'ailleurs, ont mis en évidence avec un travail de bénédictin extraordinaire, c'est qu'ils ont repris dans tous les manuscrits euh, les pièces, une, une pièce, par exemple, 50 versions de la même pièce puis euh, on la retrouve dans cette notation-là, un siècle plus tard avec une notation sur ligne, un siècle plus tard une notation encore plus précise, avec finalement très peu de variantes, parce que c'était quand même des communautés qui, qui avaient une tradition orale euh, extrêmement fiable. Donc finalement on peut supposer, hein, on l'a fait pour la pierre de Rosette, que la notation sur ligne du XIIIe siècle, elle représente à peu près ce qu'on pouvait chanter au IXe siècle avec une notation euh, plus difficile à lire. Et certains vont encore plus loin, c'est qu'ils arrivent à trouver mais ça dans le langage musical, dater des pièces qui ont été notées au 9e siècle mais qui ont été créées au 5e. Là oh, parce qu'il y a formidable. des par exemple il y a des intervalles qui n'existaient pas
1: euh, donc c'est comme pour les instruments de musique hein, ce que disait Lionel aussi. Lionel. Parce que l'Église n'aime pas la création. L'Église aurait souhaité très tôt qu'on chante toujours les mêmes chants.
0: Bah, c'est une espèce de tradition, euh, tradition religieuse euh... <coughs> en, en genre de ménopée, ou je ne sais plus comment on peut dire mais euh, ouais. C'est pareil chez les, chez les peuples juifs. Hein. Enfin, non, ils, sont, ils ont des espèces de mélopées comme ça, qui récitent. Euh...
1: Mais ouais. l'artiste, la, même s'il si est prêtre, euh, ne peut pas résister à la création. Et c'est pour ça qu'on a eu, d'abord sur l'Alléluia, où, euh, comme à la fin, il y avait un, des longs mélismes hein, sur le A de l'Alléluia, il y en a un qui s'est dit, mais tiens, on va mettre des paroles dessus, euh, sur le A, ah, 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 ah. et il a mis des paroles. Voilà, et c'est devenu l'otrope. Et moi qui ai quand même un peu l'esprit déplacé, souvent j'imagine qu'il a peut-être mis des paroles qui n'étaient pas toujours religieuses. Et puis ensuite, ils ont inventé la polyphonie. Et puis on a quand même des textes où on nous explique que tout ça, c'est mauvais pour la croyance. Je veux dire, plus la musique est belle, euh, c'est parfois mauvais pour la concentration par rapport à la croyance.
3: Oui, tout à fait. Donc, par le, la, la polyphonie, c'est, je dis toujours à mes étudiants, c'est exactement comme un reliquaire. En fait, vous avez la petite phalange euh, de Sainte Colette, qui est ce qu'on appelle le cantus firmus, qui est la mélodie d'origine du neuvième du siècle, qui est à une partie de ténor, et on décore par d'autres voix au-dessus, mais on respecte toujours la mélodie d'origine comme une relique sonore, en fait. Hein, et C'est exactement le même même système. On on peut même pas dire que c'est inventé, parce que moi je pense que la polyphonie elle a toujours existé, mais en tout cas, c'est au moment où c'est accepté euh, par l'Église, puisqu'on ne peut pas ajouter de nouvelles pièces. Donc comme le dit Lionel, on, on ajoute à la fin, en conclusion, on décore, on augmente, on, on fait de la polyphonie, et, et c'est comme ça que l'imagination créatrice euh, peut continuer à, à se développer alors que l'Église essaye de faire respecter euh, une tradition très stricte.
0: Par rapport à ce qui se passe actuellement, dans la, par exemple dans l'Église catholique, euh, il y avait beaucoup de, de gens, il y a beaucoup de gens qui disent que euh, les chants catholiques tels qu'ils sont actuellement, qui se veulent très modernes, très entraînants et autres, défendent en fait cette fameuse concentration euh, pour prier et qui ils sont très très gênés par ces nouvelles musiques alors qu'ils auraient préféré qu'on ait des chants polyphoniques qui leur permettent de se concentrer et de et de prier euh, Dieu. Alors c'est amusant de vous entendre euh, dire ce genre de choses.
1: Il y en a aussi qui vont euh, dans des stages à Fontevraud par par exemple, j'ai entendu dire parce que le chant grégorien de Fontevraud est plus près de l'origine que celui de Solem. Nous, ça nous fait rire parce que le, le chant d'origine grégorien, finalement, on ne le connaît pas.
3: Oui. De toute façon, l'Église, par rapport à l'art, a toujours c'est toujours en de scie. Hein, euh, même avec les peintres ou les architectes, il y a toujours un moment donné où l'Église va solliciter les artistes comme les musiciens. Il y a un moment donné où elle va prendre peur parce que les fidèles deviennent plus plus admiratifs. Et entre plus en phase avec la beauté artistique, euh, le, le, le message... Euh, et c'est là que on a des conciles qui, qui, qui mettent un, un point d'arrêt en disant, je pense au concile de Trente par exemple, qui va dire, euh, faut arrêter avec cette polyphonie où on comprend plus le texte. Mais c'est une polyphonie extraordinaire.
0: Lionel, Lionel est archéologue et il a travaillé ou il, il s'est intéressé Là je ne sais pas, pour Charavine, qu'est-ce qui s'est passé avec Charavine Oh
1: bah, déjà, j'habite à côté. Oui. Il y avait quelqu'un qui avait travaillé avant moi, c'était Catherine Omolechner, et puis il était parti, et moi je, je travaillais sur la musique dans la sculpture romane. J'ai fait l'inventaire de la musique dans la sculpture romane, et puis euh, je, bah, je suis allé voir Eric Verdel à Charavine, et puis je lui ai dit que moi j'avais des choses sur les chapiteaux, et que je voulais voir ce qu'ils avaient trouvé en fouille. Et puis ils m'ont pris dans leur équipe de recherche, et depuis 1996, je m'occupe de ce qui a été trouvé en fouille, hein, c'est-à-dire des instruments en bois. Parce que Charavine, bon, il faut quand même expliquer ce que c'est, oui. c'est un site qui existe de 980 à 1038. Vers 980, un évêque, celui de Vienne ou de Grenoble, ça on peut pas savoir, fait une tête de pont pour installer ses hommes sa population pour prendre place autour d'un lac, le lac de Paladru. Et lorsque vous installez des paysans à cette époque, bah pour les défendre, il vous faut une armée. Donc on fait des chevaliers paysans. Et c'est le fameux film d'un hein, les chevaliers de l'an 1000. Qui connaissait la chanson. Ouais, qui connaissaient la chanson et dans laquelle on voit toujours les, les cris de Michel Collardel. Et ces paysans s'installent, construisent des maisons et pour construire ces maisons, ils vont couper les forêts autour et ils vont défricher pour semer des céréales. Mais comme c'est un lac d'infiltration, ça crée une catastrophe écologique. Le lac monte et ils sont obligés de déménager. Ils emmènent ailleurs euh, leurs maisons. On ne trouve plus que les fondations des, des maisons. là, Mais ils laissent quand même 10 000 objets sous l'eau. Qu'on fouille depuis 30 ans. Et comme c'est conservé sous l'eau, c'est un des rares endroits où on trouve euh, des instruments en bois. Alors, Charavines, c'est un site très intéressant parce que c'est... C'est le passage à la féodalité. Et on pense qu'en France, il y a eu beaucoup d'endroits, on en a trouvé ailleurs aussi, où on s'installe au bord de l'eau pour construire des habitats. Alors, Charavigne-Coltière, celui qu'on fouille, il y a une maison seigneuriale, il y a une forge, c'est oh, là qu'on construisait sans doute les épées du Viennois, il y a les bestiaux, on a retrouvé une cloche euh, qui est une cloche assez semblable à ce qu'on trouve encore aujourd'hui dans les Pyrénées pour les animaux. Mais c'est sans doute pas le site principal, puisqu'en face, il y avait une église, le site d'Ars, avec, je crois, une nécropole. Et il y a encore un autre site, là, lui, qui n'a jamais été fouillé. Le site avec l'église ne sera jamais fouillé parce qu'il il s'est écroulé, il est à plus de 25 mètres. Alors, pour fouiller, il faut des plongeurs qui vont chercher des seaux on trie après dans des tamis. À Charavine, ça va parce que ce n'est pas très profond. Dès qu'on fouillerait à 25 mètres, ça nécessiterait des paliers de décompression et ça poserait trop de, de problèmes d'intendance et tout ça.
0: Mais Pourtant, en sous-marin, on fouille aussi à 25 ou 30 ou 40 mètres. Donc ouais. ça pourrait se faire finalement.
1: Ça serait une autre, une autre connaissance. Et là, il faudrait que tu viennes avec nous. <rire> alors, ça, on, on retrouve des instruments. On retrouve surtout des. Alors là, on a retrouvé ce qu'on appelle. Ce qu'on a identifié après comme étant des muses. Mais alors, comment on les a identifiés dans l'archéomusicologie, l'archéologie a une place très peu importante. La source principale au Moyen-Âge, c'est l'iconographie. L'iconographie que l'on trouve sur les chapiteaux sculptés des églises romanes, sur les vitraux, dans les enluminures des manuscrits. Et ensuite, à l'époque gothique, euh, là c'est plus Christian qui a qui a pris la suite, moi j'ai travaillé surtout sur l'époque romane, les vitraux, les environnements en bois, euh, Frédéric, les, les choses surprenantes, on trouve des
2: vêtements liturgiques avec des broderies, par exemple, on trouve des, de la joaillerie également, avec des petits personnages qui jouent des instruments. Et finalement, on se rend compte que toutes ces sources, en les recroisant, eh bien, on peut tirer un certain nombre d'indications, effectivement, qui après débouchent sur, euh, éventuellement, une reconstitution d'instruments. Et ah, aussi, hein. la mise en relation avec les textes, aussi, en ce cas-là, bien sûr, après, est importante également. Parce qu'un instrument, s'il apparaît, bien, il y a un nom qui apparaît également en même temps. Et justement, le, le site de Charavine a permis de mettre en valeur un instrument qui était unique à ce moment-là. Je crois que c'est le premier exemplaire qu'on a retrouvé. Et un des travaux qu'a fait Lionel, justement, c'était justement de mettre ça en relation avec la sculpture, avec les textes également. Et on arrivait à mettre au point un instrument qu'on appelle la muse, qu'on peut peut-être écouter d'ailleurs maintenant.
1: Alors, la muse à Charaville, on a deux sortes on a une, une muse simple et une muse double. Alors, ça, c'est un recoupement que Pierre-Alexis Cabiran a aussi fait avec l'ethnologie, parce que lui connaissait euh, ces instruments que les ethnomusicologues appellent des clarinettes. Alors, c'est un instrument en bois, pas très grand, avec un petit trou dedans. Et puis, la place pour mettre ce qu'on appelle une ange simple. Une ange simple, c'est un tube dans lequel on a fait une entaille. Contrairement à l'ange double, c'est deux palettes rapprochées ou une paille écrasée. Je me méfie, là, il y a Christian euh, sur les anges, il s'y connaît beaucoup mieux que moi. Il
0: va nous en parler tout à l'heure. Voilà.
1: Donc cet instrument-là, le, le, le mot qui restait, le nom d'instrument qui restait pour cette époque, c'était les muses. Et ce qui est marrant et ce qui fait quand même plaisir, alors, quand on fait la recherche, on a publié ça en 2004. Et aujourd'hui, tout le monde appelle ça des muses, même dans le monde, euh, dans le folk, et même, le, alors là, Grand Honneur, dans un disque en anglais, ils ont traduit ça par musaine, alors qu'ils avaient le terme qui s'appelle pipe, hein, parce que pipe, c'était au alors départ... Alors, il vient,
0: il vient d'où, alors, ce alors, titre Alors,
1: muse, c'est un, un terme de musaré, hein, ça musée, oui. ça vient de ça. Et c'est un terme générique. Et ensuite, avec cet instrument-là, en croisant l'iconographie, on s'est rendu compte, quand on l'a mis sur une poche, on a un terme qui apparaît à partir de 1220 c'est muse au sac. Et muse au sac, ça a donné bagpipe, sac-pipa, c'est un terme qu'on a dans toute l'Europe qui veut dire la même chose, Sacpipa, on a encore en Suède un instrument qui s'appelle comme ça et jusqu'en, on va dire jusqu'en 1300, euh, on a cet instrument, euh, cette cornemuse sur laquelle, cette muse au sac sur laquelle on rajoute un bourdon, cornemuse c'est un terme qui apparaît encore plus tard vraiment chez Macho, parce que cornemuse, à l'origine, c'est juste la muse à laquelle on a mis une corne, soit pour servir de pavillon Soit pour servir d'embouchure, pour mettre autour des lèvres, faire une capsule. Et ça, ça s'appelle corna-mousa ou mousa-corna. Et c'est vraiment, on a dans l'iconographie cet instrument qu'on peut recouper avec cette dénomination. C'est presque un rébut, mousa-corna. Seulement après qu'on met un sac, mais ça s'appelle muso-sac, backpack, cest selon les, les pays. Et pipe, par exemple, pipe, c'est un terme d'origine française, et c'est la musa corna qu'on a, surtout à Pouzauges, et c'est qu'après qu'on a appelé ça une pipe quand on a mis du tabac dedans, mais à l'origine, bon, c'était un, un instrument de
0: musique. Frédéric, on retrouve souvent des. Souvent, ça m'étonnerait, mais est-ce que l'on retrouve des descriptions des, des instruments de musique dans les textes
3: Alors, je pense que mes collègues peuvent aussi en, en parler, mais. On peut dire qu'à l'époque, enfin au Moyen-Âge, en tout cas, il n'y a pas de dictionnaire, vraiment, de dictionnaire. On commence à avoir des éléments intéressants à partir du XVe siècle. Hein, euh, je crois que Christian l'a... Les premiers traités
2: qui apparaissent à la fin du XVe siècle, effectivement. Et c'est surtout, en fait, au, après coup, au XVIe siècle, qu'on qu a des traités vraiment qui décrivent les instruments et, et parlent de la façon, y compris, de les fabriquer parfois. Mais avant, c'est un point d'interrogation, et c'est un peu aussi la limite de l'iconographie, c'est que on voit un instrument, par exemple, je sais pas, une vielle à archer, ou euh, un instrument avant, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur Comment l'instrument avant il est percé, par exemple Ça, l'iconographie bien sûr, n'apporte rien, et le nom non plus. Les, les, les traités, finalement, enfin les textes du Moyen Âge donnent finalement euh, aucune indication sur la façon dont l'instrument est fabriqué. Oui, oui, on, a,
1: on a quelques tracés quand même. Euh, qui le... sont tardifs. Oui,
2: il y a quelques tracés <rire> au partir du XVe euh, du siècle, mais c'est vrai que bien souvent, il y a quand même des
1: très gros points d'interrogation qui restent. Alors, Alors, sur les non. noms des instruments aussi, où il faut se méfier, c'est par exemple, parfois, les, les enluminures ou les chapiteaux, il y a un nom qui est marqué dessus à côté. Ils appellent ça une glose. Le sculpteur, il a fait l'instrument et il a marqué à côté le nom. Et par exemple, on a marqué « tuba » à côté d'un corps en terre. On a marqué « cornu ». Mais pourquoi il a fait ça Pas du tout, parce que dans la rue, on l'appelle « tuba ».« Tuba », c'est le nom de la trompette romaine. Le sculpteur, lui, il a lu dans la Bible. Le commanditaire lui dit « tu vas me faire... » David et ses musiciens comme ils sont dans la Bible. Alors Saint Jérôme, lui, à l'époque romaine, il a tuba, il a cornu, il a citara, il a des instruments romains. À l'époque romaine, le sculpteur, lui, il fait ce qu'il y a dans la Bible et pour montrer qu'il a bien mis la tuba à côté du corps en céramique qui nous sert à Chéravine à sonner les heures du travail ou la chasse, il écrit tuba dire « j'ai bien mis tuba ». Mais ce n'est pas du tout comme ça qu'on l'appelle au Moyen-Âge il ne faut pas tomber dans l'erreur. Le sculpteur, lui, a représenté la Bible et les instruments qu'il connaît dans son environnement. Mais la tuba, c'est pas ça, c'est la trompette droite romaine. Et fidula, sitara euh, c'est un terme qui n'existe plus au Moyen-Âge. C'est un terme latin qui a peut-être donné d'autres noms, mais la vielle, la vielle ça ne peut pas exister euh, chez les Romains, puisqu'on n'en a pas. On n'a pas d'arché. L'archer n'arrive que vers l'an 1000, chez nous.
3: Et alors, la terminologie est très instable. Donc, ça change de région d'une région à l'autre, en fait. Hein. Et, et, et donc, dans les, les traités dont on parlait, même il y a des traités plus anciens avec des accords. Par exemple, on accorde la vielle, on a déjà des, des, des choses comme ça. Mais on n'a jamais d'image à côté. Donc, en fait, on, on parle d'instruments, les poètes parlent d'instruments, Macho donne des listes d'instruments, etc. On ne sait jamais exactement à quoi ils ressemblent. Il mm -hmm. y a quand même un, un beau manuscrit à la bibliothèque de Troyes, qui date de, je crois, 1444, où on a le psaume 150, donc ça rejoint ce que dit Lionel toujours la Bible, avec la, les cymbales, etc. Et puis là, il y a quelqu'un qui a dessiné euh, et peint des instruments. Donc là aussi, ça peut ça peut commencer à être intéressant. Mais il y a toujours cette ambiguïté entre le nom des instruments cités par la Bible, par le latin, puis traduit, puis l'instrument dans sa réalité, comme tu dis, la, de, la, de la vie quotidienne. Donc là, évidemment, on est, on est vraiment dans une période jusqu'à la fin du Moyen-Âge où euh, donner une définition des instruments ou quand on voit une image lui donner un nom, c'est un exercice périlleux pour le chercheur.
0: Alors qu'est-ce qu'a apporté Charavine Parce que Lionel, tu dis que vous avez trouvé pas mal d'instruments. Quels sont les types d'instruments que vous avez pu trouver Et qu'est-ce que cela a apporté justement dans la recherche française de la musicologie
1: est Ce qu'apporte déjà l'archéologie Réel, C'est d'abord qu'elle est très rare, puisque c'est surtout l'iconographie au Moyen-Âge, et on n'a pas conservé d'instruments du Moyen-Âge très peu, hein, clairement quelques-uns. Mais là, pour une fois, on a des vrais instruments. Alors, lorsqu'on les voit sur les chapiteaux, c'est difficile de savoir, par exemple, quelle perce on a, euh, c'est-à-dire le trou longitudinal, l'espacement des trous, la taille de l'instrument. Euh, ces instruments-là, ils étaient joués par des animaux musiciens. Par exemple, à, à, sur un chapiteau à Loche, on, on a les muses de Charavine, mais joués par un animal musicien. Donc, la véritable taille est difficile à savoir. On a un chevalet, quand même. Peut-être c'est une vielle, mais ça me paraît un peu tardif. Façon, voilà. On ne peut pas situer de toute façon, on ne pas le cheviel, mais ça peut être un, autre donc, peut de être fond, un lutte. de toute façon. Voilà, ça peut être un lutte. On a, on a des flûtes en os. Alors, ce qui est intéressant sur les flûtes en os, c'est que c'est exactement les flûtes qu'on a à la préhistoire. De tout temps, on a fait des flûtes en os, euh, des flûtes de vautours, par exemple. Euh, ça va bien, c'est facile à reconnaître, c'est triangulaire. assez surtout, et puis ça voilà. permet d'avoir un instrument déjà d'une certaine longueur. Voilà. Oui. Et puis, euh, chaque fois, on en retrouve. Euh, il y a quelques années, on a trouvé un frestel. Euh, le frestel, c'est la flûte de port médiéval. Et il, y a, il y en a deux sortes il y en a une assez grande, et puis la petite, qui est exactement la même qu'environ 10 par 10, quoi, 10 cm par 10 cm, la même qu'on avait à Alésia. Et qu'on a retrouvé jusqu'aux années 1930, sur 1940. C'est quel type
0: de tonalité ce, ce genre d'instrument
1: On leur sort on, on, peut pas on le dire, pas, On ne sait pas, mais ils font, ouais. ils s'accordent. De toute façon, on s'accordent plutôt euh, diatonique, hein, c'est-à-dire comme si on chantait do ré fa sol voilà. Mais alors, ce qui est intéressant à Charavine, c'est que sur les, on a trouvé un frestel, une année, trois ans plus tard, on a trouvé un autre. Et le deuxième, on l'a trouvé. Il était cassé, mais il était tout décoré. Il n'y avait que des avant-trous de percée, Et lorsque on a percé le deuxième trou, il est parti en travers, donc l'instrument a été jeté. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a été retrouvé dans l'atelier de charpenterie. Et là, on a une information. Le berger, on va dire, qui fabrique son, son frestel, il le découpe lui-même dans une planche. Il le décore, il fait les avant-trous où il les veut, mais il les emmène chez le spécialiste qui a lui une tarrière. Alors, on n'a pas une petite arrière pour faire les frestelles, mais on en a des très grosses pour faire les poutres des maisons en Charavigne. Ça, on en a trouvé plein. Donc, c'est le spécialiste qui fait le geste technique dans, dans cette démarche-là. Et, et ça, euh, au Moyen-Âge, il faut quand même s'imaginer que la dextérité de ces gens. Je veux dire, le, le Moyen-Âge, ce n'est pas du tout des, des sous-gens. Je veux dire, il y a une dextérité technique mmh. quand on est obligé de faire les... Nous, ce qu'on essaie de faire dans notre démarche, c'est de fabriquer les instruments avec les techniques d'époque. Hein, on voit Olivier Ferro par exemple, qui fabrique une guitare, moi je l'ai vu faire. Il détourne les bords à la hache <rire> et ensuite, il creuse l'intérieur avec une, une, erminette. une herminette qui est une pioche à bois, comme on fait en dans la marine. De toute façon, c'est une des références sur la, la technologie de tout temps, c'est la, la technologie navale. Mais en essayant d'avoir, retrouver le geste de l'homme du Moyen-Âge avec les outils de l'homme du Moyen-Âge, on essaie après d'avoir l'archéologie du son, parce que finalement, on a l'instrument sur les chapiteaux, on le fabrique. Si on respecte la démarche, on n'a pas une idée préconçue du son. Parce que ce qui s'est passé au 19e, quand les gens ont commencé, ils fabriquaient des, des vielles, c'est-à-dire la, la vielle à archer, c'est comme un violon. Et ils avaient un son de violon. Ouais, ils se sont montés à temps, en fait.
2: Voilà. On est parti de l'instrument actuel, de la lutherie moderne, de la lutterie du 19e siècle, et on a regardé l'image, et on a essayé de reproduire ce qu'on voyait sur, le, sur la sculpture, sur le chapiteau, sur le vitrail. On a essayé de le restituer avec la technique que connaissait le luthier de violon. Alors, on s'est rendu compte, justement, qu'en allant voir les outils qu'il y avait à l'époque, également en repérant certains détails. Par exemple, on a des, certains sites où on trouve des sculptures vraiment très 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 précises et on voit que le côté de l'instrument, par exemple, a été creusé, ce qu'on appelle en forme tuilée. Alors c'est évident que si c'était un rebord de caisse comme sur un violon ou une guitare, ça ne pouvait pas tenir, ça casserait. Alors on s'est posé la question, comment fabriquer l'instrument Eh bien l'instrument était entièrement creusé en fait. On utilisait une technique je se rappelle le chantournage, c'est-à-dire vider l'intérieur de l'instrument, ce qui donnait une coque, ensuite on mettait un fond. Et donc c'est un instrument qui va, d'un point de vue acoustique, fonctionner d'une manière complètement différente que, par exemple, sur un violon moderne. Sur le violon moderne, c'est le fond et la table au-dessus qui vont vibrer ensemble grâce à la transmission opérée par ce qu'on appelle une, une âme, une petite pièce de bois qui est à l'intérieur. L'instrument, la vielle médiévale, c'est avant tout une coque en bois, à tout un contour qui est solidaire. Fait dans une seule pièce, monoxyle, et c'est avant tout la coque de l'instrument qui va produire la résonance qui est en fait complètement différente de celle de l'instrument moderne. Alors, toute la démarche effectivement dans laquelle nous sommes, c'est essayer de retrouver pour d'autres instruments ensuite quelle a été la technique utilisée. Et on se rend compte que d'un point de vue acoustique, on, a, on obtient des instruments qui ont un son vraiment caractéristique, très différent de l'instrument moderne.
0: Est-ce qu'ils sont fabriqués dans un bois particulier euh, où ils prennent le bois local
2: Essentiellement ouais. bah autre par exemple vieux Ferron lui prend uniquement des bois euh, qui poussent à proximité de chez lui dans le sud de la France. En fait, ce sont avant tout des bois qui se travaillent facilement, qui se creusent facilement. Ce qu'on va utiliser par exemple, je sais pas, c'est du euh, tilleul, du, euh... du noyer, des ouais. instruments comme ça, du tilleul, le tilleul qui est un peu le, le bois magique du Moyen-Âge d'ailleurs hein, et qui est un des bois qui se creuse très facilement, qui se façonne très facilement, qui se sculpte très facilement et dans lequel on tire des, des sonorités assez intéressantes. Par contre, il faut plus concevoir, justement, la fabrication de l'instrument comme une sculpture dans le bois que comme un assemblage, comme dans la lutrie
1: moderne. La charaville on a des instruments en chaîne, par contre. Ah. Voilà. Les, les muses étaient en chaîne. Bah, ils ils dit... Non, le sureau. Le -sureau, <rire> voilà. oui. le sureau, qui est un, instru... est un bois magique, puisqu'à l'intérieur, il y a une moelle. Oui, tout à fait. Et lorsqu'on enlève la moelle, ça fait ce qu'on appelle une un perce naturelle. Séninaire le grand spécialiste des flûtes, là, qui a travaillé beaucoup avec nous, c'est Jeff Barbe, qui fait que des instruments à perce naturelle. Il, il ne perce pas l'intérieur, il enlève seulement la moelle. Pierre-Alexis Cabirant fait beaucoup comme ça aussi pour les, les cornemuses. Et c'est des instruments à perce naturelle.
3: Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y, y a un passage décisif au XVe siècle par rapport à la musique instrumentale et ça à son statut. Pendant le Moyen-Âge, donc euh, la, la, la musique euh, et est une musique euh, qui vient de la théorie musicale, qui est enseignée à l'université, et c'est surtout la musique vocale. Les instrumentistes ont un rôle très important dans la société, d'animation et tout ce qu'on connaît, et ils jouent aussi beaucoup la, la musique vocale, mais sans lire la musique, euh, avec des instruments euh, qu'ils construisent, euh, comme le, le dit euh, Christian, dans la masse, avec les, les essences euh, d'arbres du, du coin, un peu comme on voit encore dans beaucoup de pays du monde, où les gens... Euh, bah, par exemple, on fait une darbouka en terre au Maroc parce que euh, voilà, faire, faire sécher la terre, c'est rien du tout, et puis tendre des pots au soleil, ça va tout seul. Chez nous, c'est déjà beaucoup plus complexe. Alors on, là, on faisait vraiment des instruments d'ailleurs qu'on pouvait jeter facilement, c'est pour ça que certainement qu'on en retrouve facilement, dès qu'ils étaient cassés on les jetait on en reconstruisait d'autres. à partir du moment où la musique instrumentale commence à avoir un autre statut, elle est vue autrement par l'aristocratie, la, qu'elle s'émancipe et qu'on commence à, à mettre en, en valeur l'instrumentiste comme virtuose, en même temps il y a une, une sorte de spéculation sur l'instrument de musique qui devient un cadeau, qu'on offre aux virtuoses parce qu'on a envie de le garder, de le gâter, etc. Et on commence à mettre des décorations précieuses la nacre, etc. etc. Et c'est à ce moment-là vous voyez des instruments de musique qui vont entrer dans les musées. Pourquoi Parce que là, on ne les jette plus, on les répare, les familles les gardent, ça devient un trésor, etc. Donc, avant le, le 15e, 16e siècle, on a quelques exemplaires, mais très peu, puisque ce pas des objets, j'allais dire, euh, d'échange ou des, des trésors. Tandis qu'après, on, on va avoir des instruments absolument extraordinaires. Et, et ça, va, ça va perdurer, hein, jusqu'à la spéculation sur
2: Ostradivarius, etc. Enfin, on connaît bien les choses. Oui, puis il y a des mécaniques très complexes qui apparaissent surtout, des F1 e d'ailleurs, avec des instruments à clavier, avec des systèmes bon, qui sont vraiment euh, d'une fabrication très complexe. Et autant, on peut penser qu'au XIIe siècle. Finalement, le musicien pouvait très bien fabriquer son instrument lui-même. Au XIVe, XVe siècle, il y avait vraiment des fabricants hautement qualifiés. On a des textes qui vous décrivent, par exemple, qu'à Bruges, on a des, des perceurs d'instruments avant, bon, qui étaient réputés en toute l'Europe. On a des bons de commande du roi d'Aragon ou du duc de Bourgogne qui dépensent des véritables petites fortunes pour acheter des instruments de haut niveau. Et puis, on se rend compte qu'il y a des instruments, effectivement, qui demandent une, une finition et des réglages très, très, très précis. Par exemple, peut-être vous pourrait écouter ce qu'on appelle une harpe à harpion. Une harpe à harpion, eh c'est une harpe, on connaît l'instrument, mais à la base des cordes, il y a des petits dispositifs qui viennent grésiller, on pourrait dire, sur la corde et qui produisent une sonorité très particulière qui, aujourd'hui, surprend. Les premiers surprises sont d'ailleurs les harpistes actuels quand ils entendent ça, parce que pour eux, c'est pas leur instrument.
0: Donc c'est la harpe à harpion.
1: Harpion, ouais. jouée voilà. par François Joannel.
0: Alors, j'aimerais bien qu'on revienne sur les, les instruments avant et sur les corps, parce que je sais qu'il y a énormément de choses à dire.
1: Alors, les corps de 1000 à 1200, par exemple, les corps sont en terre. La plupart, c'est ce qu'on trouve en fouille. Des sacs de tessons, je veux dire, j'ai travaillé dessus. Moi, j'en ai. J'ai dépouillé des, des sacs de tessons qu'on avait trouvés et qu qu'on classait dans le temps avec la poterie. Et puis, on trouve des embouchures. Alors, le corps, il existe aussi l'olifant. Oliphant, ça veut dire éléphant. Mais ça, on le sonne pas ou une fois par an. Et même parfois, j'en ai vu moi dans les musées qui n'étaient même pas débouchés. C'est des objets de trésor qu'on sortait avec les tapisseries les jours de, de grandes fêtes, quoi, de grandes représentations. Et puis bien sûr, on, on fait sonner Roland dans un oliphant. Puis les anges d'ordre supérieur aussi, parce qu'on prête Coriche. Mais Roland, il avait certainement soit une corne de vache. Soit un corps en terre. Et ce qu'on a en fouille, surtout ce qu'on trouve en bas des remparts, ce sont des corps en céramique. On a, à Charvin, on a trouvé une règle qui nous donne la taille du pied. Donc, et le, c'est à peu près le, le pied, la paume romaine et tout ça. Un pied et demi, ça fait 38 cm, c'est la taille du corps. On en a d'autres dans d'autres châteaux qui font deux pieds. Et puis, ensuite, d'autres qui font 90 cm, c'est toujours un multiple environ de 38 qu'on a trouvé à Pimont. Et d'abord, c'est corps, ça vient de cornes, donc c'est courbe, mais c'est fait en terre, avec une embouchure qui est soit droite, une embouchure directe, soit une cuvette, c'est-à-dire on met un petit cône dans lequel on va souffler, et qui apparaît ça vers, vers 1200. Et puis, on a des textes qui nous disent que lorsque il y aura un incendie, le seigneur de Pimont, dans le Jura, devra sonner du corps pour avertir les autres châteaux. Et ces instruments ne sont jamais joués par les jongleurs. C'est les sirènes de notre époque. Ça sonne le travail. On s'en sert à la chasse pour sonner les alali. On a dans des textes, parce qu'on recoupe toujours les textes, on a des, des codes, comment on sonnait ça. Et c'est écrit comme du morse, avec euh, plus long, plus court, tout ça. Et puis, pendant le, la roman, paradoxalement, enfin, étrangement, on n'a pas d'instrument métallique avant, alors qu'on en avait chez les Romains. Et on commence à en avoir, à partir du XIIIe sans doute qu'ils sont venus, d'Al-Nafir musulman, quoi. Al-Nafir d'Al-Andalus. Et ensuite, Christian va nous parler de tout ce qui est après, parce que c'est Les premières traces sont
2: arrivées, effectivement, sans doute dans les croisades. Les premières traces qu'on a à l'instrument de trompe en métal, ça serait Bab. Dans le récit de la bataille de Bouvines, par exemple. Donc, au tout début du XIIIe, on aurait des sonneries faites aux arènes. Arènes, O-R-O-I-N-E qui serait donc un instrument métallique. C'est les premières traces qu'on trouverait. Et l'instrument, bon, est encore rudimentaire. On a retrouvé dans la Tamise, par exemple, il y a quelques années, un instrument du tout début du XIVe siècle. Bon, bah, c'est vraiment, euh, pour reprendre l'expression chez Rionel, c'est un poète, quoi. C'est un instrument qui fait un ou deux sons, euh, très, euh, bon, pas vraiment agréable à écouter, mais qui porte très loin. Et c'est seulement bon pendant le XVe siècle que vraiment l'instrument s'est affiné, qu'on va trouver des systèmes pour faire vraiment des sonneries plus brillantes, pour obtenir des sonorités qui portent toujours aussi loin, mais avec des possibilités musicales qui vont s'affiner au fur et à mesure. À la fin de cette époque, du XVe siècle, on va rajouter des systèmes coulissants, pas encore une coulisse comme sur un trombone, mais un instrument quand même, un système qui va permettre de jouer des mélodies quand même plus euh, détaillées. Et euh, l'instrument, là, devient vraiment un instrument de musique à part entière. On est passé de l'instrument de signal, de l'instrument de sonnerie, à un instrument qui vraiment est utilisé avec euh, d'autres instruments, bon, principalement pour les musiques de plein air, pour les musiques euh, qui ont besoin de se faire entendre en extérieur, mais un instrument de musique vraiment à part entière.
0: Est ce que ces instruments avancent et ils se regroupent ensemble pour jouer, ils jouent tout seuls, comment ça se passe est ce qu'on a affaire aux premières fanfares?
2: Euh, bah, C'est un petit peu ça, mais en nombre réduit encore. D'après ce qu'on peut savoir, d'après ce que les pistes que peut donner l'iconographie et les textes, les musiciens, en général, pendant toute la période médi médiévale, jouent en nombre réduit. Les témoignages que l'on voit dans l'iconographie, on voit un, deux, trois musiciens. On a un texte du XIIIe, célèbre, qui raconte justement que les musiciens se levèrent et ils jouèrent les uns après les autres. Encore vers 1450, au fameux banquier du Faisan, où le duc de Bourgogne a voulu faire le grand jeu pour attirer beaucoup de monde et les convaincre de partir en croisade. On a un récit assez détaillé qui raconte qu'il y a là plusieurs dizaines de musiciens qui jouent, mais ils jouent chacun les uns après les autres. Et les formations, finalement, on a l'impression, d'après ce qu'on peut percevoir de l'iconographie, que ce sont des formations limitées encore à deux, trois, éventuellement quatre musiciens. Et c'est sans doute vers le milieu de siècle qu'on commence à avoir des formations beaucoup plus étoffées, particulièrement pour les musiques de plein air, où là, effectivement, certains grands, euh, grands seigneurs vont, vont commencer à avoir un ensemble constitué, ce qu'on appelle une bande ménétrière, qui peut avoir un nombre de musiciens plus importants. Également, ce sont les villes qui, pour euh, les cérémonies de prestige, vont regrouper les musiciens municipaux, commencer à avoir des ensembles municipaux qui vont euh, jouer des musiques donc lors des, des grandes cérémonies, lors des grandes festivités. Et là, effectivement, la musique, peu à peu, va avoir des formations musicales plus importantes.
1: Alors, celle qu'on peut écouter comporte donc une trompette avec un système coulissant, deux chalmis, qui sont les ancêtres du hautbois, et un tambour. Et c'est joué par euh, Xavier Terrassa, Gilles Rapin, Maxime Fulani et Hervé Barraud.
0: Alors Je voulais revenir un petit peu au corps, parce qu'en tant qu'archéologue, ayant fait pas mal de fouilles urbaines, j'en ai jamais trouvé. Alors, est-ce que c'est un contexte géographique Castral, euh, surtout. Corps un castral, contexte
1: castral. On les trouve souvent en bas des remparts, sans doute après avoir été cognés. Et si on écoutait bien, je pense qu'ils nous reflèteraient encore un gros mot qui a été prononcé au moment où on les a <rire> envoyés par terre.
0: Ces corps, ils sont en terre cuite Il oui. euh, terre... y a de la faïence ou pas C'est de la
1: poterie c'est fait par les potiers euh, à Mayac, j'ai travaillé sur les corps de Mayac, euh, là où avait été trouvé euh, un, un site de, de, du bronze final, mais qui a perduré jusqu'au Moyen-Âge, et euh, les corps étaient exactement dans la même céramique que les cruches à eau, que c'est fait par les potiers, il n'y a pas un fabricant spécial de corps.
0: Il n'y a pas une terre particulière qui est utilisée pour, pour cet instrument Non, non, non. Euh, non.
2: Sur la région, on reprend la tradition de la région. D'après notre ami Pierre Catanès, par exemple, qui a travaillé pas mal sur les sifflets en terre, eh bien, euh, dans, dans la région, par exemple, d'Orléans, on trouverait de la, pâte, de la pâte blanche plutôt fine. Eh bien, les corps, puis les sifflets étaient faits avec ça, alors que, par exemple, en Bourgogne, ce serait plutôt des, des poteries euh, rouges, cuites hein, en réduction. C'est la technique euh, usuelle qu'on retrouve dans la poterie euh, régionale. Euh.
1: C'est la même. Alors, pour l'archéomusicologie, on, on se forme aussi auprès des archéologues. Et moi, quand je me suis retrouvé avec des, des corps de différentes époques, pour les dater, il a fallu que les céramologues m'expliquent comment on les datait, avec telle glaçure, avec telle chose. Parce que souvent, nous, on est parti sur une, une discipline qui était neuve. Donc on pouvait pas nous apprendre ce qu'on a découvert depuis 15 ans puisque il y a 15 ans on savait quasiment rien sur tout ça. D'abord on a trouvé et après on a cherché. Et ça moi un jour j'ai lu un rapport de fouille. C'était sur la Osaisie de Tayac mm -hmm. et je me suis rendu compte que l'archéologue avait travaillé et donnait des, des animaux qui a... c'était plein d'animaux de la Laponie. Je me suis dit bah tiens, elle connaissait ça. Mais après je me suis dit c'est pas comme ça que ça s'est passé. Elle s'est retrouvée avec un sac d'os qui correspondait absolument pas avec ce qu'elle connaissait, et il a fallu qu'elle cherche quels étaient ces animaux. Elle s'est rendue compte que c'était des lemmings, que c'était du renne et que c'était tout ça, et que c'était des, des os qui étaient d'ailleurs. Parce que ça marche souvent comme ça, la recherche. D'abord, on trouve quelque chose qu'on ne comprend pas, et on se forme pour le comprendre. C'est comme ça qu'on avance. On n'a pas toujours l'enseignement ou la connaissance qui va nous permettre d'expliquer un objet, parce que parfois, l'objet qu'on trouve, nous, il est nouveau. Et pour revenir sur les coeurs, sur les vestiges de coeurs, justement, faut se dire aussi que jusqu'à
2: une vingtaine d'années, je pense qu'il y a eu beaucoup de, de sacs, effectivement, de tessons de poterie qui sont partis dans des réserves, qui sont partis dans des caisses, sans qu'on se pose la question, qu'est-ce que c'est que ça Et peut-être qu'un jour, il sera intéressant justement d'aller rouvrir, peut-être, des je sais pas, des sacs ou des caisses où on trouve des vestiges anciens, mais il y a seulement des morceaux d'instruments de, qui...
0: Il faut bien penser quand même envie. que 90% des tessons de poterie sur toutes les fouilles françaises ne sont pas travaillés. On travaille pas dessus, en fait. Ouais. Hein. Ils et il reste dans les réserves effectivement. C'est actuellement le problème où on n'a pas la capacité de pouvoir travailler dessus, faute de mmh. gens, faute de faute d'argent, faute de temps.
2: Hein. Oui, et puis faute de coup d'œil aussi pendant longtemps, je de pense. De d'œil aussi. Parce oui. que maintenant, je crois que quelqu'un comme Lionel qui a habitude, bon, très vite repère
1: une pièce comme celle-là, mais euh, mais il a fallu qu'il oui. se forme justement. Il y a aussi que ah, lorsqu'on publie ça, les archéologues reprennent et maintenant ils les reconnaissent. Mmh. Parce que le but c'est pas d'être obligé de s'occuper de tous les corps qu'on trouve en France, c'est de faire une publication qui permette aux gens de s'en occuper tout, tout fait, seul.
0: Oui. Au niveau des instruments, euh, des instruments avant, donc on parle des corps qui sont plus particulièrement dans les, euh, dans les zones castrales. Ils sont en terre cuite. Vous parliez de la chasse, mais alors la chasse, on utilise des corps en terre cuite ou on utilise des corps en corne Il
2: y en avait en corne. Le problème de la corne, c'est que c'est une matière périssable. C'est une matière qui disparaît. Voilà, mais il est probable qu'on utilisait tout autant. À mon avis, même les guerriers qui montaient au combat ou les chasseurs ne prenaient pas des corps en, en
1: céramique qui est quand même assez fragile. C'est dans l'iconographie. Et on arrive à les reconnaître. Parce il ah. y a certains corps qui sont cerclés. Et il n'y a pas de raison de cercler une poterie... Par contre, un instrument en corne, on a intérêt à le cercler pour qu'il n'éclate pas et pour ouais, qu'il soit fait. bien conservé. Donc je pense, et souvent on a ça dans l'iconographie euh, romane, il y a des anges. Et vous savez que les anges, il y a des classes d'anges. Hein. Il y a les anges de niveau supérieur et d'autres de niveau moins supérieur. Celui qui, qui va à la chasse, à, à la chasse au personnage qui va aller en enfer, souvent il sonne un corps lisse. À Vézelay par exemple, on a deux anges qui sonnent deux corps différents. Celui qui sonne la chasse aux au démons, il va sonner un corps lisse, qu'on peut supposer être un corps en terre. Par contre, il y en a un autre qui a un corps hexagonal. C'est l'ange qui montre par quel endroit on ne doit pas passer, parce qu'il fait une croix comme un sentier d'un X, comme un sentier de grande randonnée sur lequel il faut pas passer. Et celui-là il sonne un corps qui est un corps avec des cerclages, qui est un corps en ivoire. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, on prête-corrige. Les anges de niveau supérieur sonnent des corps en ivoire et celui qui va à la simple chasse sonne un corps en terre. Et par contre, on a aussi le huchet à partir d'un certain oui, temps. C'est plutôt on... du XVe siècle. On va trouver
2: effectivement des petits corps métalliques, bon qui d'ailleurs sont toujours utilisés aujourd'hui pour les chasses à cours.
3: Alors dans les livres de chasse, comme par exemple le livre de chasse de Gaston Phébus, on a les cornures, donc euh, c'est le codage de ces sonneries qui sont, ressemblent même presque à des bandes dessinées puisqu'il on voit une personne qui sonne du corps et il y a des petites cases blanches et noires qui indiquent les sons longs et les sons courts parce que c'est un système de communication très très important alors vous parliez de la chasse effectivement parce que là on doit pouvoir sonner toutes les actions de chasse il y en a au moins pour le Moyen-Âge je crois une quinzaine de répertoriés et ça va continuer après avec les, les grands corps qu'on connaît les grandes trompes mais euh, on peut imaginer aussi que c'est un système qui est extrêmement répandu euh, dans la civilisation médiévale, puisque euh, dans, dans, certains, dans certaines villes et villages, il fallait sonner des cornes et des ces, ces petites cornes toute la nuit en service de guet pour indiquer qu'on n'était pas endormi. Et donc à toutes les heures, il fallait faire ces sonneries. Il y avait des sonneries différentes, des sonneries d'alerte, etc.
1: Donc c'est vrai que c'est un, un instrument extrêmement répandu. Hein. Par exemple, les heures civiles sont sonnés au corps, très très longtemps. On commence à sonner les cloches, progressivement, les cloches civiles, euh, l'Église autorise parfois à faire sonner les cloches en volée, mais il y a bien des textes comme quand on doit sonner moins fort que celle de l'Église. Et puis les heures civiles commencent à être sonnées à partir du moment où on a des horloges. Et la première est à Rouen? Euh, C'est une des premières, oui, mais effectivement, les horloges
2: apparaissent euh, fin 13e, 14e siècle surtout. C'est d'ailleurs le témoignage d'une, cette véritable révolution industrielle que l'on a, qui commence à la fin du XIIe et qui se prolonge pendant tout le XIIIe siècle, où on voit des objets de plus en plus complexes apparaître. Ça va être ces horloges parfois avec des systèmes musicaux, effectivement. Ça va être également l'orgue qui va commencer, dans les grands orgues d'église qui, peu à peu, vont commencer à ne plus devenir des objets d'une rareté euh, très peu courant. Du moins, dans toutes les grandes cathédrales, dans tous les grands lieux de, de culte, on va avoir ces orgues qui vont se dresser peu à peu, avec des tuyaux de plus en plus longs, qui eux aussi vont prendre des proportions parfois... Euh, Assez considérable. Finalement, la musique profite de tout ce développement technologique et on va avoir bon un, un instrumentarium complètement
1: différent qui apparaît alors et aussi une pratique musicale bien sûr qui va suivre. L'orgue suit les évolutions technologiques. Lorsqu'on regarde l'histoire de l'orgue, quand on voit pendant l'art roman, par exemple, ce qu'on peut appeler l'orgue roman, ce qui est un terme moderne, mais euh, d'abord il n'y a pas de soufflet. On voit que ce sont des outres sur lesquelles on monte pour appuyer dessus, il n'y a pas de clavier. Il y a des tirettes sur lesquelles on tire pour faire ouvrir la soupape. Mais c'est un instrument évolué. Il ne faut pas s'imaginer que c'est un instrument primitif qui ne fonctionne pas. Il est parfaitement adapté à la musique du moment. Et ensuite, lorsqu'on commence à le faire évoluer, on invente le clavier. Mais le clavier, c'est une tirette qui permet d'ouvrir une soupape à distance. Mais d'abord, les premières, elles sont larges comme le poing. On tape dessus avec le poing, comme les carillonneurs le font aujourd'hui. Oui, oui. Et ensuite, de plus en plus, on va le raccourcir, et on va jouer sur des claviers de plus en plus petits qu'on peut faire fonctionner avec les doigts. Et on va inventer des soufflets, et on voit dans de l'iconographie, les, les gens, et ça c'est décrit dans des textes, ils, ils sont pendus à une barre, et puis ils pédalent avec les pieds. Et dans les les enregistrements qu'on a fait pour un film qu'on a fait pour Luc Divine, on a été obligés, nous, d'actionner les soufflets. Parce que ce n'était pas automatique. Il fallait qu'il y ait des souffleurs. Mais souffleurs, c'est un vrai métier. Lorsqu'on est guitariste comme moi et qu'on essaie de faire ça, on se rend vite compte qu'on n'y arrive pas. Il faut être au même rythme que le musicien. Alors, petit à petit, il y a des poids. Nous, le sur lequel on a travaillé, qui est une reconstitution de Vandeck, un tableau de Van Eck qui était, était fait au Conservatoire de Lyon et joué par Christophe lignes le, le poids lui permet au soufflet quand même de retomber. Mais on peut lui donner des impulsions pour donner vie à la musique. Et c'est pareil pour l'organetto. L'organetto qui est l'orgue miniature, il a un soufflet manuel. Un orgue c'est comme un accordéon. On peut lui donner son expression et si on veut on peut même l'écouter, joué par Christophe lignes.
0: Tiens, ils ont mis combien de temps pour arriver à s'adapter à ces anciens instruments
2: Alors Déjà, une chose assez curieuse, c'est quand même leur parcours. On a tendance à imaginer les musiciens médiévaux comme des gens formés en conservatoire et ont des parcours bien classiques c'est-à-dire lié à une formation classique de la musique, et on se rend compte qu'il euh, y a quand même des personnalités assez curieuses. Hein, des gens qui ont été auparavant euh, chanteurs de rock and roll qui ont fait les premières parties de status quo à une époque, sont également percussionnistes et batteurs de jazz à leur, euh, à leur temps perdu. On trouve vraiment des gens qui sont venus par intérêt pour cette musique-là et se sont adaptés souvent avec des parcours euh, un peu sinueux, parce que finalement, il y a très peu de formations qui euh, débouche sur euh, une formation spécifique aux, aux musiques médiévales. Alors maintenant, effectivement, il y a quand même des, des choses qui existent. Par exemple, euh, il y a au de Lyon la possibilité de suivre des cours appropriés, propres à cette musique. Également, bah, à Paris-Cadre Sorbonne, il y a un, un master professionnel plus consacré au chant, je pense. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de se former à ces musiques-là, ce leur
1: interprétation. Ce qu'il faut dire aussi, et c'est Frédéric qui peut nous l'expliquer la structure de la musique médiévale est complètement différente de celle d'aujourd'hui.
3: C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est vrai que c'est un, un, un monde très particulier, dans la mesure où, euh, prenons l'exemple de la modalité, puisque on, on parlait euh, en, hors micro euh, des chapiteaux de, de Cluny et des modes. Et en fait, les, les modes, comme le disait Lionel, c'est plutôt un climat, un éthos, C'est pas un système, euh, j'allais dire, de théorie musicale qu'on apprend en solfège, comme on a tendance à le faire aujourd'hui. Pour bien comprendre le, le, le système d'un mode, il faut beaucoup chanter dans, dans, dans le mode, cest dire pratiquement improviser des heures, etc. pour s'approprier le mode. donc c'est vrai qu'il faut complètement revoir la formation des chanteurs. je parle des chanteurs parce que on forme plutôt les chanteurs à Paris, parce que ils doivent apprendre à d'abord travailler sans support écrit. Et ça, pour un jeune qui est rentré à l'université en ayant tout appris au conservatoire, c'est difficile. Donc là, on rejoint ce que font les organismes quand ils savent improviser, les, les artistes de jazz, de, des musiques de grande diffusion, etc. Et, et donc, une, une fois qu'on s'est libéré un peu de, de, de ce que le, le texte peut apporter, à ce moment-là, le musicien a une très très grande liberté, parce que d'abord, il doit, il doit travailler sur le mode, après, il doit, il doit sentir le rythme, qui n'est pas toujours donné, Il doit sentir la vitesse qui, qui, qui finalement, va, va être la plus appropriée à la mélodie. De même, comme on le disait tout à l'heure pour les instruments, le luthier, c'est lui qui a le dernier mot par rapport aux épaisseurs de bois, la tension des cordes et tout ça, pour se dire « Voilà, j'ai trouvé à peu près la meilleure façon de faire sonner cet instrument. » Et finalement, là, il faut qu'on arrive à, à montrer à l'interprète « Voilà, je vais trouver par moi-même, avec tous les éléments de formation, la manière de mieux faire sonner cette, cette musique. » Parce que finalement, cette musique-là, ça, ça a été aussi la grande, la grande aventure de la musique baroque pendant 25 ans, c'est qu'il faut trouver la clé pour qu'elle sonne bien pour le public d'aujourd'hui. Et donc là, il faut énormément se former, lire, j'allais dire même regarder les images. Hein. Parce qu'un étudiant qui regarde beaucoup les images, à un moment donné, il trouve des clés pour savoir avec, avec quelle énergie il va pouvoir faire telle ou telle musique.
0: Je, je, je suis impressionnée. <rire> je suis impressionnée. Mais euh, il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par ce type de musique
3: alors oui, enfin, euh, maintenant euh, on, on a, je crois que comme l'a a dit euh, euh, Christian, il y a, y, a, y a un intérêt pour le Moyen-Âge qui est indéniable, on a des, des étudiants qui viennent de littérature, qui sont intéressés, mais évidemment les, les gens ont l'impression que on, on peut y accéder euh, facilement, c'était d'ailleurs assez vrai il y a quelques années maintenant c'est vrai que ça se professionnalise on a des modèles avec les disques, etc et c'est plus aussi facile D'ailleurs, c'est un peu un regret pour moi, parce que très souvent en France, en tout cas, dès qu'on s'empare d'un répertoire et qu'il devient un peu académique, on supprime un peu le plaisir de faire la musique ensemble d'une manière plus spontanée et, j'allais dire, amateur. Et donc, euh, c'est toujours un équilibre difficile. Hein, euh, un peu difficile à trouver. Donc, à partir du moment où on a des modèles par le disque, etc., bon, les gens, ils, ils hésitent à prendre des gros et à se dire « je vais essayer de jouer », etc. Alors que ça devrait être comme de la musique traditionnelle, quoi. Je veux dire, euh, on devrait pouvoir jouer ça très simplement, facilement. Je veux dire, presque un dimanche, danser les copains et les copines voilà voilà donc ça c'est c'est pas c'est pas, pas facile hein. évidemment c'est à l'université, c'est difficile de, de donner ce modèle-là, mais on devrait avoir des structures associatives, un, un petit peu ce que, ce que font euh, finalement facilement les Bretons, même si on peut parler beaucoup de leur, leur répertoire et de l'origine du répertoire, etc. Il y a beaucoup de choses à dire. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est quand même d'arriver dans des fêtes où on voit les gens danser, jouer, etc., sans complexe, avec euh, des musiques dont les origines. Après, euh, voilà. Mais en Espagne, on est étonné oui. par la
1: richesse de la musique traditionnelle. Oui, la, musique, euh, la musique espagnole, ce n'est pas du tout uniquement le flamenco. Je veux dire, chez eux, ils ont des chants de travail, ils ont des chants. de chaque région à, à conserver ses instruments, des styles et tout ça. Mais par contre, quand on parle de la musique médiévale, il faut quand même se rendre compte qu'entre le XIe siècle et le XVe, c'est totalement différent. Et c'est différent à, à, à différents niveaux parce qu'on a les professionnels, mais on conserve aussi sans doute les jongleurs, les amateurs qui continuent à faire ce qu'on appelle la musique traditionnelle.
3: Et puis même la notion de professionnel, c'est ce que disait Christian, il y avait un peu de tout, c'est-à-dire en fait, on apprend en famille, c'est de père en fils. Il y avait aussi une chose intéressante que je voulais ajouter, c'est que généralement, l'instrumentiste va exiger de l'instrument et du luthier que ce soit adapté à sa main etc, etc. il bricole l'instrument pour pour que ce soit le plus facile pour lui pour devenir brillant et virtuose on voit ça encore en Roumanie etc alors qu'aujourd'hui quelqu'un qui veut faire de la flûte traversière eh ben voilà il en achète une dans un dans le commerce et c'est à lui de s'adapter même si euh, c'est un peu moins facile pour lui pour être virtuose donc on, on voit bien les les transformations donc les gens ont leur instrument pour être, souvent ils le fabriquent et puis il y a tous les niveaux quoi il y a tous les niveaux euh, pour et on tire des
2: grosses leçons de toute façon s'intéressant à ces musiques bon, de, en, dans les Balkans, dans les, dans les montagnes espagnoles, c'est vrai que l'ethnomusicologie c'est quand même une piste pour aborder ces musiques médiévales Patrick
1: Kersalé qui est ethnomusicologue et qui a fait le film qu'on a fait sur le, le Moyen-Âge euh, à un moment euh, je, lui, je lui demande mais on avait parlé de l'accord et pour écrire dans le livre je lui demande de me formuler ça et il me dit un peu partout dans le monde on s'accorde sur la voix ou sur l'instrument à son fixe tel qu'en Afrique, le balafon. Voilà. Il n'y a fait. pas de diapason immuable. Et moi, je me suis rendu compte, quand même, dans l'iconographie, qu'il y a des musiciens qui ont des vielles à archer plus grandes que d'autres. Mais je pense qu'il y en a qui voulaient des instruments plus graves que d'autres. Pour que ça s'adapte à leur voix.
0: Jacques, tu as une question à poser. Euh, je posais à Lionel
1: la
2: question des musiciens des chapiteaux de Cluny. Je lui demandais ce que, si les, ces chapiteaux nous apportaient aujourd'hui encore quelque chose en termes de connaissances.
1: Alors ils sont particuliers les chapiteaux de Luni parce que c'est d'abord la seule source iconographique pour l'art la roman où on a les huit modes représentés. Hein. Les modes, on va dire... Euh... De façon plus simple qu'est ce qu'a expliqué Frédéric, c'est les touches blanches du piano. Hein On part de ré, ré, mi, fa, ensuite c'est comme si vous partiez de mi, mi, fa, vous avez tout de suite un demi-ton. Avec autant de plagale, c'est-à-dire celui qui part de ré, qui, va, qui monte sa gamme, et celui qui utilise un peu des notes en dessous. On appelle ça authentique, plagale, oblique. À Cluny, il a représenté un personnage de face, un personnage de profil. Donc le mode plagal, le mode oblique de côté. Et puis qu'est-ce qui s'est passé On a autour d'une mandorle une inscription. Et on se rend compte que le commanditaire a donné au sculpteur la théorie musicale. Et lorsqu'on regarde dans la bibliothèque, on trouve le livre de Guy Darezzo, hein, qui est le livre le plus courant dans la bibliothèque et les psaumes de Saint-Augustin, qui sont la base de la symbolique médiévale. Et lorsqu'ils ont besoin de symbolique, ils vont voir chez Saint-Augustin ce que lui avait comme symbolique. Et, par exemple, si on prend le quatrième ton, c'est écrit « Lorsque tu entends le quatrième, tu entends le chant des morts ». Il a représenté ça avec un personnage qui promène un carillon, un bâton sur lequel il y a des cloches, à travers le monastère. Le quatrième chant, le chant des morts, le « Kilazarum » étant en quatrième ton. Et dans le Coutumier de Cluny, on lit « Lorsqu'un moine meurt, tu promèneras le Tintinabulum des morts à travers tout le monastère. » Alors moi, je vous raconte ça comme ça, j'ai mis trois ans à le trouver. <rire> voilà. Mais sur tous les tons, c'est comme ça. Le premier commence les harmonies musicales, c'est un homme. suit son second comme la femme suit l'homme, quoi. Voilà. Tout, tout est comme ça. Et ils ont représenté, ils ont... Veux, il y a un terme qu'ils ont personnifié les, les les tons de la musique. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y en a deux qui sont cassés, et là, on se sent bien petit parce qu'on se dit si moi, le commanditaire, m'avait dit euh, le sixième euh, s'incline légèrement lorsque tu l'entends, euh, comment je l'aurais représenté J'ai aucune idée.
0: Merci Lionel. Merci à tous. Ça a été passionnant. Et euh, alors, vous avez sorti euh, diverses publications.
2: Alors, la publication oui. la plus récente, c'est donc. Euh, un projet qu'on a mené pendant toute l'année 2008 avec les éditions Luc Divine, des éditions qui sont bien connues des, des enseignants en éducation musicale, et qui est consacré justement aux instruments et musiques du Moyen-Âge. Alors d'une part, il y a deux DVD qui regroupent près de cinq heures de films où l'on voit des musiciens en action, où l'on voit des explications sur la fabrication des instruments, où l'on voit également tout un aspect un peu théorique sur l'accès aux sources. En complément, il y a également un livre avec deux CD audio qui reprend un peu la même démarche. Et ce livre bon, s'intéresse d'une part aux instruments de musique, Enfin, il met en relation en fait la musique avec les différentes phases historiques du Moyen-Âge. Et puis il y a en complément un matériel d'exposition hein, qu'on appelle le médiéval kit où il y a 12 affiches, 12 posters présentant les familles instrumentales mais également une évocation du chant et de la danse au Moyen-Âge. Ce matériel d'exposition est complété par un, par un DVD et où également il y a deux heures de séquences vidéo où l'on voit les musiciens en action.
0: Très bien, donc c'est sorti chez... Aux éditions Luc Divine. On peut les acheter à quel endroit
1: bon, Il faut passer par le site internet de Luc Divine, c'est le plus simple. Soit on trouve Luc Divine directement, soit on passe par le site AP Mutam, qui est le site de notre groupe de recherche. Voilà. Ça veut dire Association pour l'étude de la musique et des techniques dans l'art médiéval.
0: Très bien, je remercie beaucoup Frédéric d'être venu, merci. Je remercie également Lionel, Christian, j'espère vous revoir très bientôt. Et puis je remercie Jacques d'avoir fait euh, œuvre de Candide. <rire> merci, bonsoir, autre radio, autre culture, à bientôt.